0: Okay, dann herzlich willkommen zur nächsten Folge im Gap-System-Podcast. Und heute ähm, mal was ganz Neues, nämlich heute mal live vor Ort quasi. Ich gucke trotzdem zum Bildschirm, das ist das ganz merkwürdig <lacht> irgendwie. Ich habe heute Dr. Anne Latz bei mir. Und ähm, wir wollen so ein bisschen über das Thema Blutzucker sprechen. Aber ich würde sagen, wir hüpfen jetzt mal gar nicht direkt ins Thema rein, sondern du erklärst uns erstmal ganz kurz oder den Zuhörern, wer du eigentlich bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall, dir persönlich gegenüber zu sitzen, als Kollegin, ähm, genau wie du, bin ich nämlich Ärztin und habe ebenfalls ähnlich zu deinem Werdegang ein bisschen was anderes gemacht, als wir so klassischerweise unter den Medizinerinnen kennen. Und zwar habe ich ähm, nach dem Studium zwar erstmal in der Klinik gearbeitet, habe aber schnell gemerkt, dass ich ein großes Interesse habe an Themen, ja, Prävention, Kommunikation, hatte schon im Studium auch für ein Startup namens AMBOSS gearbeitet, also auch medizinische. AMBOSS?
0: Daran ja. habe ich gelernt fürs Examen, glaube ich, kann Ja,
1: natürlich, genau. Und da war ich schon im Studium als äh, Redakteurin, habe dann auch nach meiner Klinikzeit dort im Ausland gearbeitet. Das war ja damals noch ein Startup, jetzt sind da ja auch 500 Mitarbeitende, aber habe deswegen so diese ganzen Innovationen und was man alles so machen kann, schon früh so mit miterlebt. Ähm, parallel mich halt auch ärztlich weitergebildet im Bereich Ernährungsmedizin, Lebensstilmedizin und habe dann ähm, ein ganz kurz Intermezzo auch noch gehabt bei einer Behörde beim Bundesministerium für Gesundheit im Bereich Diabetesprävention, mhm. weil es mich einfach fachlich schon immer sehr interessiert hat. Auch die ganzen ja, Herausforderungen für unsere Gesellschaft durch Übergewicht in der Bevölkerung und die resultierenden Erkrankungen und habe dann vor über drei Jahren den Weg in die digitale Medizin gefunden. Das war noch vor Corona, vor der Pandemie. Ähm, da wurde das Thema natürlich gab's jetzt eine
0: Zeit vor Corona. Ja, ja ich erinnere so, mich gell? dunkel.
1: Ja. Ähm, natürlich hat die dieser Branche mehr oder weniger gut getan, weil wir natürlich da ganz, ganz viel lernen durften, mussten konnten, viel dezentraler Medizin denken konnten und wir alle uns eingeschlossen würde ich sagen, gelernt haben noch mal viel mehr. Ja, den eigenen Körper im Mittelpunkt, die eigene Gesundheit als sehr, sehr hohes Gut irgendwie zu betrachten. Mhm. Und ähm, über diesen Weg ähm, habe ich auch bei einem Startup als eine der ersten Mitarbeiterinnen gearbeitet, in die Rolle des CMO, Chief Medical Officer, wie man das ja jetzt so äh, neuerdings sagt, bekleidet und dann im letzten Jahr selber gegründet. Und da bin ich gerade eben mit Hello Insight ähm, seit jetzt schon mehreren Monaten auf dem deutschen Markt und auch in fünf anderen Ländern. Da können wir gleich ein bisschen drüber quatschen mhm. Und da ste stellen wir genau dieses Thema Blutzuckermanagement eben in den Kontext und wollen Menschen helfen, den eigenen Körper wirklich bestmöglich zu verstehen. Eben in dieser Verbindung von Technologie wie Blutzuckermessung, aber auch einer App, die wirklich diese Daten auch darstellt mhm. und natürlich Inhalten, Coaching, wo, wo der Kontext erstmal gegeben wird. Und das wissen wir beide: Messen von Daten ist jetzt noch kein Gut für sich, sondern wirklich, was wir daraus machen und vor allem für die einzelnen Personen.
0: Mhm. Das hatten wir auch eben im Vorgespräch schon mal, als wir über den Whoop, über den Tracker ja. gesprochen haben, wo du auch sagst, ja, ich trage das Ding, aber so richtig auswerten selber tue ich es noch nicht so ja. richtig. Ähm, klar, dein Fokus liegt da natürlich jetzt irgendwo auch im Blutzuckerbereich. Ja. Grundsätzlich, bevor ja. wir so in dieses Blutzuckerthema nochmal einsteigen, was mich jetzt nochmal brennend interessieren würde, haben wir noch auch gar nicht so im Detail sonst drüber geredet. Wie ist das für dich gewesen, nicht so diesen typischen Medizinweg einzuschlagen? Ich weiß, ja, kommt ja jetzt auch ein Buch raus, so was ja. in diese Richtung geht, so ähnlich. Ja. Wie heißt das auch?
1: Wege aus der Klinik, der Ratgeber für eben alternative Karrieren äh, zum klassischen Klinikweg.
0: Wie, wie war das oder wie ist das für dich? Weil ich habe ja genau das Gleiche, ja durch, hört sich so, als wäre es <lacht> irgendwie so schlimm gewesen oder ja. so. Aber das ist schon so, ich glaube vor, also berichtige mich vielleicht, weiß ich es auch einfach nicht besser, so vor zehn Jahren gab es super wenig Leute oder es gibt immer noch super wenig, aber gefühlt so fast gar keinen, der irgendwie so alternative Wege mhm. eingeschlagen hat, aber trotzdem so in diesem Gesundheitsbereich mhm. irgendwie geblieben ist. Und ich meine jetzt nicht Politik, Gesundheitssystem oder so. Ähm, wie, wie war das für dich? Kriegst du da Gegenwind oder ist das einfach gerade so mit Hello Inside jetzt eine, eine coole Sache, weil Gründung und das ist was ganz, ganz, ganz anderes. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mit auf diese Reise irgendwie einmal nehmen.
1: Ja, sehr gerne, weil es natürlich auch sehr viel Reflexion drin ist, die auch unter anderem mit meinen zwei Co-Autoren, die auch Ärzte sind, ähm, zu dem Buch geführt hat. Ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden, wie man, also rückblickend kann man ja immer sehr schön seine Geschichte erzählen. Und dann macht das auch alles total Sinn. Und es passt ja auch dann oft vieles zusammen, von Menschen, die man getroffen hat, Mentorinnen, die man hatte, Wege und Entscheidungen, die man irgendwie getroffen hat in den Momenten, wo ich die Entscheidung immer treffen musste oder wusste, ich möchte was anderes machen, als der Status Quo war, war es deutlich herausfordernder. Und zu deiner Frage, ob es Gegenwind gab, definitiv. Was ich halt gelernt habe, ist natürlich, auch wenn man eher die Leute fragt, die in einem klassischen Weg sind, wie es eben schon immer so gemacht wurde, mhm. kriegt man natürlich auch Empfehlungen, die darauf einzahlen. Ist ja auch völlig klar, dass man gebiased ist von seinem Status Quo. Also naja, das ist ja cool. quasi ein bekanntes psychologisches Phänomen. Ähm, es war sicherlich auch ein Reifungsprozess. Und ich sage auch immer, es ist ja auch nie eine binäre Entscheidung. Klinik raus, rein, wann ist man Arzt oder Ärztin? Ist es was, was nur wirklich mit diesem ganz klassischen, direkten Patientenkontakt darüber definiert ist? Mhm. Ich würde sagen, nein. Für mich persönlich diese ärztliche Identität, die wir durch unsere Ausbildung, das, was wir lernen durften und auch weiterhin ja immer lernen. Ich glaube, das ist ja auch noch mal so ein ganz wichtiger Faktor, mhm. diese intrinsische Motivation, und diese Identität, die ist ja noch da. Und wir sind jetzt einfach nur Ärztinnen und Ärzte, die ganz neue Wege gehen. Teilweise auch einfach, ne? du sagtest, vor zehn Jahren gab es das nicht. Das hat ja mehrere Gründe. Aber natürlich gab es nicht so viele Vordenkerinnen, die vielleicht diese Wege eingeschlagen sind oder sich getraut haben. Dann gab es gar nicht diese ganzen Möglichkeiten, die es ja gibt in dieser sehr zusammengerückten Welt durch jetzt zum Beispiel eben soziale Medien, durch das ganze E-Learning. Wir haben ja eine ganz andere Skalierung, durch unser, dass wir unser Wissen jetzt teilen können oder auch in ein Gespräch gehen können. Wir könnten uns ja mit Experten aus der ganzen Welt irgendwie unterhalten in Podcasts. Theorie, ja,
0: klar.
1: Und das war trotzdem und ist auch nach wie vor oft ein Konflikt für mich, weil man natürlich, das wirst du kennen, ach du bist gar kein richtiger Arzt oder <lacht> ähm, ach so, ähm, du hast gar keinen Facharzt. Ne? Das sind ja diese ganzen normalen Meilensteine, die man erwartet, die man ja auch so kennt. Und nichtsdestotrotz finde ich es total cool zu sehen, ähm, wie oft man angesprochen, angeschrieben, angefragt wird von jungen Ärztinnen und Ärzten oder auch überhaupt jungen Menschen, die halt sehen, okay, es gibt da Alternativen zu und die jetzt genau das, das suchen, was wir damals auch gesucht haben. Was könnte ich denn stattdessen machen? Was sind denn die Möglichkeiten? Oder wie kann ich es auch kombinieren? Weil das, das Ärztliche ist ja ein super schöner Beruf. Es ja, ist absolut. ja was, was wir irgendwie machen wollten und dass das totales das Privileg ist und da irgendwie auch im eins zu eins. Aber viele suchen eben noch mal einen Schritt weiter. Wie kann ich das skalieren? Klingt immer so sehr, sehr, sehr irgendwie wirtschaftlich und effizienzgetrieben. Aber du möchtest ja auch irgendwie wirksam werden und das ist, glaube ich, das, was man jetzt in diesen neuen Berufsbildern hat. Und in unserem Buch haben wir quasi auch genau das mal beleuchtet. Was gibt es eigentlich für alternative Karrieren? Weil Gründerinnen, Startup ist natürlich nur ein kleiner Teil davon. Du kannst in die Beratung gehen, du kannst in die Pharma gehen, du kannst journalistisch tätig sein, du kannst natürlich ganz klar auch Creator heutzutage sein. Ne? Das ist ja auch ein ganz neues Berufsbild, das es gar nicht gab. Ähm, du kannst mehr in, in, in die Biotech-Richtung gehen. Auch da tut sich total viel. Klar, dann gibt es Sachen, die es schon immer gab, sehr, sehr wissenschaftlich. Es gibt ja wirklich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und wir haben da auch mit unglaublich vielen Leuten gesprochen, die genau eigentlich nicht das machen, was man erwartet, ärztliche Karrieren, entweder in der, äh, in der Klinik oder eben nachher mit der eigenen Praxis. Mhm. Und was ich damit sagen will, das ist einfach ein, ein Prozess, wo wir alle auch irgendwie zu beitragen können, wo wir einfach diese Geschichten erzählen und wo ich glaube, es ganz tolle Möglichkeiten gibt und auch geben muss, den ärztlichen Beruf ein bisschen zu verändern.
0: Ja, da waren jetzt so viele Sachen <lacht> gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber Grundsätzlich, also ich habe gestern, ähm, beziehungsweise für die Zuhörer jetzt schon deutlich länger her, aber ja. ich habe es gestern aufgenommen, eine Folge mit ähm, Carolin Baumgartner, mhm. ähm, ist auch Ärztin in München, weiß ich ob dir das was sagt. Ja. Und ähm, Caro wow. ist so in einer sehr ähnlichen Schiene auch wie ich, also ist so mehr ja. in diesem Praxis-Ding drin jetzt als du mhm. Ähm, ich finde das aber so crazy, weil trotzdem wir alle irgendwie die gleichen Sachen hören, nämlich, ach, du bist gar kein richtiger Arzt. Ja, ich habe vor ein paar Monaten, obwohl es jetzt schon schon anderthalb Jahre her, habe ich aus meinem alten Krankenhaus eine Stelle angeboten bekommen. Äh, der Chef hat mich angerufen, das war genau die Stelle, die ich immer haben oh, wollte. Ja. Und ähm, der hat mich dann gefragt, ob ich das annehmen will. Und ich habe ihm dann so erzählt, was ich mache und wie und was und wo. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht richtiger Arzt werden will. Und dann meine ich, <lacht> ich habe so angefangen zu lachen. Und ähm, Meinst du, genau das ist das Problem, warum wir genau an dem Punkt stehen, wo wir stehen und ja. gefühlt da auch oft nicht weiterkommen, weil so diese ältere Generation nur so dieses eine akzeptiert und wir mhm. da gar nicht so richtig aus diesem Hamsterrad gefühlt rauskommen. Und klar, man sieht das natürlich auch durch Social Media, YouTube. Ich habe heute Morgen wieder Kommentare unter YouTube Videos beantwortet, wo Leute fragen, ja, was bist du denn jetzt? Was hast du denn jetzt für eine Fachrichtung? Und sage ich immer, ja, die gibt's so nicht, so. Ja was wir eigentlich machen, so funktionelle Medizin, mhm. Regeneration, also wie auch immer man das nennen möchte, ja. so ja. Und ähm, ich glaube, da muss es definitiv irgendwann ein großes Umdenken geben und stattfinden, ähm, weil das das hört sich immer so an, als hätte man sieben Jahre Medizin studiert, aber eigentlich wäre gar nichts darüber rumgekommen. Ja. Weil so richtiger Arzt ist man ja jetzt doch nicht. Ja. So das ist so. Ich meine, wenn man mal ein paar Jahre zurückspult, war man jetzt Allgemeinmediziner, ja. weil früher gab es ja keinen Facharzt für Allgemeinmedizin und dann war man jetzt halt Hausarzt so ja. theoretisch, ja. ja. Und ähm, ich glaube, das rührt natürlich auch so ein bisschen daher, dass die meisten Medizinstudenten eben nicht das machen, was wir gemacht haben, nämlich ganz viel nebenher. Mhm. Für verschiedene Firmen gearbeitet, sich parallel weitergebildet. Die meisten machen halt, hört sich jetzt so so irgendwie schlecht an, aber nur das Medizinstudium, ja. was ja jetzt nicht nur ist. so ne. Ja. Aber die haben halt auch keinen wirklichen Patienten. Ich habe irgendwie vier Jahre während des Studiums schon gecoacht und alle Sachen gemacht. Das heißt für mich war das jetzt gar nichts Neues eigentlich, so. Vielleicht so, ja, als Arzt noch mal ein bisschen anders als, als Trainer, Coach oder wie auch immer. Aber die meisten studieren und wissen danach eigentlich nicht so viel, weil sie halt nie ja. sich außerhalb dieser Medizin-Universitätsbubble befinden. Und ich glaube, genau. und da habe ich gestern mit Caro auch lange drüber geredet, und das hast du nämlich auch gerade gesagt, ist so dieses, so dieses Wissbegierigkeitsthema, so dass, wir haben ja gerade eben auch schon vor dem vor der Aufnahme darüber gesprochen, dass irgendwie so, ah, oh, Lust nochmal einen Master zu machen und so die meisten Ärzte, also jetzt natürlich auch wieder nicht alle, aber die im Krankenhaus sind so, die sind halt Ärzte, so und so das reicht halt dann auch, so die machen vielleicht ihren Facharzt und müssen, machen dann die Weiterbildung, die sie machen müssen, um den Facharzt irgendwie zu erreichen, aber auch nicht mehr oder meistens ist das so, ne?
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Wir wollen ja gar nicht, dass alle Ärzte und Ärzte die Versorgung und die Klinik verlassen. Ja, glaub, bitte ist, nicht, bitte nicht. Ne, das ist gar nicht der Teil dieser Diskussion oder dieses Prozesses. Wir brauchen gerade die, die dort sind, den Beruf lieben und auch daran aufgehen. Und das ist natürlich eher das Problem, dem wir gegenüberstehen. stehen. Ne? Marburger bund von diesem Jahr irgendwie 75 Prozent der Klinikärzte überlegen, die Klinik zu verlassen. Das ist aber eine andere Diskussion, weil das liegt eher an dem Umfeld und wie können wir das verbessern? Wir brauchen genau die, die zwischen, ich sag mal, Innovation und, und eben Versorgung stehen, ne? so eine Brücke bauen, wie du das ja auch sehr stark merkst. Und dann braucht man die, die halt auch wirklich die Innovationen intrinsisch drin sich machen und da, da irgendwie tätig sind. Und in dem, so sehe ich auch die Zukunft, dass sich die, die verschiedenen Arschetypen von Ärztinnen und Ärzten da irgendwie darstellen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Rat, den, den wir im Buch geben und den ich auch jedem ans Herz legen würde, wie du sagst, guckt mal links und rechts und macht das ganz früh. Ich habe ja neben Medizin auch BWL studiert. Ich habe Praktika der, ähm, um, im Lehrstuhl eben für BWL gemacht, in einem Unternehmen. Ich habe ja nicht von jetzt auf gleich gesagt, ah, ich habe Medizin studiert, mh jetzt mache ich irgendwie doch was ganz anderes, sondern das ist ja ein Prozess und du musst ja auch mal reinschnuppern. Ich würd, es gibt auch in Unternehmen Hospitationen die häufigste Frage, die wir kriegen, was muss ich eigentlich lernen, können, tun, um außerhalb der Klinik tätig zu sein? Weil man lernt sieben Jahre, wie du sagst, oder sechs. Und dann denkt man so, okay, aber ich kann ja eigentlich nichts, was nicht stimmt, aber es sind natürlich noch mal ein bisschen andere Fähigkeiten. Und da empfehlen wir einfach jedem, wirklich mal auszuprobieren, sprich mit ganz vielen Leuten und zwar mit welchen, die was anderes gemacht haben, versucht den Beruf zu verstehen und versuch natürlich zu gucken, ist es was, wo du dich drin siehst. Weil ähm, nicht jeder muss die Klinik verlassen, nur weil er gerade in dem Moment vielleicht überfordert oder unglücklich ist. Sondern es geht eher darum zu finden, worin, ne, wo ist es so dieses warme Gefühl, wo ist meine Wissbegierde. Das kommt war ja bei dir und mir auch kein Masterplan, jetzt mache ich das, dann mache ich das. Sondern kommt, kommt ja eins zum anderen, weil du es irgendwie ja möchtest in dem Moment und merkst, ah, das interessiert mich, da gehe ich noch tiefer. Hm. Also man muss ja eigentlich im Idealfall das Thema finden, wo, wo das Lernen, das Lesen, das Weiterbilden und auch fast das Arbeiten zu einem Hobby wird.
0: Ja, man hat natürlich dann auch so ein bisschen die Gefahr, haben wir ja auch eben schon drüber <lacht> geredet, weil, und ich sage das auch immer, wenn man das findet, und ich habe vor ein paar Wochen ähm, mit, einem, mit einem alten, Kommilitonen mhm. geschrieben mit mit einem der wenigen Leute, die ich vom Medizinstudium oder nee, von der Schule sogar okay. Kontakt habe, der auch Medizin studiert hat. Ähm, ich glaube, ein Jahr nach mir fertig war, der hat im PJ angefangen, als ich im Krankenhaus fertig war und ähm, der, der hat dann in der Ortho angefangen danach mhm. und ähm, hat halt so mitbekommen, was ich alles mache und so, oh, mega cool, ich würde auch voll gerne und da meine ich so, nee, du verstehst es nicht, ich würde auch voll gerne so, ja, dann dann mach's doch. Ja. So Und der sagt immer so, ja, aber... Ich habe ja halt nicht diese Instagram-Reichweite und ich habe halt nicht das und ich habe halt nicht das. Und der hat mir nämlich vor ein paar Wochen geschrieben und so boah jetzt endlich Urlaub. Da meine ich so du verstehst es scheinbar nicht, weil wie kannst du denn einen Beruf ausüben? Klar, der mega anstrengend ja. ist, aber man sagt so wow jetzt kann ich endlich mal das machen, was ich möchte, nämlich mich erholen oder runterfahren oder mal nicht arbeiten gehen und in drei Wochen was ist dann? Dann sitze ich und sage so mmh, mhm. schon wieder arbeiten. Mhm. Ist natürlich eine Gefahr, wenn man Also ehrlicherweise, wir arbeiten super viel, aber man hat ja nie das Gefühl, man würde arbeiten. So, jetzt, was, was wir jetzt gerade machen, ist ja theoretisch arbeiten. Ja. So. Aber theoretisch ist es ja auch irgendwie so ein Austausch. Und so richtig, es ist ja schon anders, als in der Klinik zu arbeiten. Ja. Und das ist natürlich super schön, weil man, wenn man das beruflich macht, was man liebt, arbeitet man nicht wirklich. Aber das kann einem auch recht schnell zum Verhängnis werden. Nämlich, dann macht man so viel und das Gefühl oder die Situation kenne ich ja auch zu so gut, dass man so viel macht, dass man plötzlich so einen riesengroßen Knall merkt und merkt so, okay, das war jetzt irgendwie zu viel von dem, was ich liebe, so ehrlicherweise. Ja?
1: Total, ich glaube, das muss man ja auch immer wieder für sich neu kalibrieren. Ne? Ich meine, wir sind ja schon, sage ich mal, das ist ja per Definition immer als Medizinerin, ist man ja recht leistungsbereit. Im Studium hat man da auch Disziplinen musste man einfach haben, um einfach ne, das Wissen abzuliefern, anzueignen etc., und in so einem Performance-Modus bleibt man halt auch natürlich schnell. Und wenn mhm. das dann irgendwie auch, wie du sagst, verschwimmt, dass es irgendwie, sich irgendwie auch ein bisschen wie Spaß und ähm, Freude und Sprechen darüber und noch ein Projekt. Und das ist ja auch irgendwie so, ne das zieht sich ja dann auch gegenseitig an. Ähm, ich glaube, das ist sicherlich ein, eine Abgrenzung ist, was, was man bei jedem Beruf lernen muss. Und das ist immer natürlich die Herausforderung, wenn man gerade was hat, was einen so, so, so intrinsisch motiviert, ich glaube halt trotzdem, wenn man dann das richtige Level für sich findet und da kann es auch mal sein, dass man mal so einen Knall zwischendurch hat, das kennen wir beide, dass man trotzdem da natürlich diesen positiven Stress auch viel hat, weil ja. man halt das Gefühl hat, ich setze meine Kompetenzen und das wünscht man ja jedem, das, was ich wirklich gut kann, setze ich auch an der richtigen Stelle ein und da mhm. kann ich wirksam werden und das ist natürlich genau das, was wir alle ja irgendwann suchen, das ist ja nicht nur für den ärztlichen Beruf so sondern ich habe das Gefühl, ich bin jetzt hier gerade in meiner Lebenszeit an der richtigen Stelle, in dem richtigen Thema, mit den richtigen Menschen auch mhm. und kriege natürlich auch das Richtige zurück als, als Feedback oder eben auch als Inspiration. Mhm.
0: Und wie war dann jetzt so die, also von dem, wo wir jetzt gerade drüber geredet haben, wie war so die, die Kurve zu Blutzucker? Mhm. Also wie bist du da reingefallen? Bist du da so, ich sage immer, ah, in diese Praxisding und so, ich bin da so reingefallen. Also irgendwie ist das so passiert. Aber gibt es irgendwie eine... Eine Geschichte, warum Blutzucker oder mhm. hat dich das besonders inspiriert oder findest du das besonders spannend oder mhm. wie kommen wir jetzt so zu Blutzucker
1: plötzlich? Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen eins zum anderen gekommen. Ich hatte halt, wie gesagt, dieses Interesse an Ernährungsmedizin und auch Lebensstilmedizin, was einfach nochmal drüber hinausging, so ne, funktionell eben mehr die, die verschiedenen Säulen betrachtet. Und habe da halt schon sehr gemerkt, okay, Prävention ist natürlich nicht sexy. Das wissen wir alle. Interessiert irgendwie keinen, was die Gesundheit von morgen angeht. <lacht> Oder ähm, in der Theorie interessiert es uns, aber wir bringen es nicht in die Umsetzung. <lacht> und in der Digitalmedizin ist man natürlich ein bisschen, kommt man von der anderen Seite. Man guckt sich Innovationen an, Technologie, Apps, Plattformen, ne, was nicht alles äh, um uns herum äh, schwirrt. Und dann gibt es natürlich nochmal so diese ganzen, und da bin ich halt immer sehr so, gucke ich auch mal sehr viel, was natürlich irgendwie so in den USA passiert. Die mhm. sind ja vor allem im ja, Direct-to-Consumer-Markt, in den so ganzen Wellness-Trends und so weiter immer ein bisschen voraus. Der Markt funktioniert auch in der Gesundheit einfach anders. Und ähm, da kann man natürlich auch ein bisschen so die Augen und Ohren
0: offen halten. Was funktioniert da jetzt grundlegend anders? Naja, also, das,
1: das Thema Gesundheit ist ja viel mehr beim Einzelnen verortet, weil mhm. das für Gesundheit bezahlt wird, ist da viel klarer. Das heißt, Innovationsprodukte ah, okay. kommen irgendwie breiter, schneller auf den Markt weil einfach nicht die Kassen da so, so, eine, so ein Hebel sind. Wohingegen in Deutschland, wir sind es nicht gewohnt, für unsere Gesundheit zu zahlen. Mhm. Ne? Deswegen ist dieser Markt ein bisschen mühsamer in Deutschland mhm. und vielleicht immer auch ein bisschen hinterher. Auch das, würde ich sagen, ändert sich gerade sehr, mhm. ähm, ne? weil diese, dieses Thema Self-Care, Wellness, Wellbeing, Lifestyle, wie auch immer wir es jetzt ja. nennen wollen, viel mehr unser Fokus ist und noch ein starker Hebel. Aber USA war uns da zum Beispiel immer sehr voraus. Und da war das Thema Blutzucker, metabolische Gesundheit, wo das ja zuzählt, Also unsere ganze Stoffwechselgesundheit mit verschiedenen Markern schon ein paar Jahre ist das sehr, sehr am ähm, Boom, muss ja, man ich sagen. Ich habe das
0: vor, ich war vor, boah, wie lange ist das jetzt schon her? Sieben, acht Jahre oder so war ich vier Monate mit meinem Bruder zusammen mhm. in Amerika. Äh, Westküste, Ostküste, überall entlang. Mhm. Ganz lange in L.A. gewesen, Venice Beach und so. Und... Ähm, da habe ich tatsächlich schon mal über dieses Blutzucker-Tracking ja. und Co. gehört. Und man muss auch sagen, wir kamen so aus Amerika wieder und irgendwie hat jeder da unten Avocado gegessen. Ja. Hier hat das niemand ja. gegessen, so gar keiner. Und jetzt ist es ja. auch hier so, so ja, jetzt ganz normal. Das essen ja irgendwie die Menschen Voll. oder ganz viele. Und das ist so. Ich habe auch, als ich so lange in Amerika und wiedergekommen bin, habe ich auch danach immer wieder, und ich war schon mehrfach danach immer wieder da, und gesagt, die sind einfach zwei, drei Jahre. Es war auch so, gab es so richtig gute vegane Restaurants mm. schon da drüben mit so Alternativen, wo es auch so Hotdogs und solche Sachen gab. So. Und hier war so veganes Restaurant einfach so Salat. Ja, so. so Und mehr gab es gar nicht. So. Ja. das ist Die sind schon, was dieses ganze Ernährungs-, -Gesundheitsthema ja. und so angeht, die sind uns, also was kann man jetzt sagen, so drei, vier, fünf, keine Ahnung, Jahre irgendwie im Voraus immer?
1: Ja, auch kann würde ich auch unterschreiben. Ich habe ja auch drei, vier Mal schon in den USA gelebt und studiert. Ich war auch 2015 Stanford nämlich oh. und was ich halt immer mitgenommen habe, man kann über Amerika sagen, was man will, das ist eine sehr differenzierte Diskussion. Aber in den Hubs, ne, Westküste, wie du beschrieben hast, oder halt ähm, in Boston-Area mit den, den großen Unis da oder New York, da ist natürlich die Innovation ganz vorne, genau, mm. von der Food-Industrie, aber auch natürlich von Forschung und Co. Und was ich halt immer so toll fand, ist dieses, diese positive Attitüde, so lösungsorientiert, we can do it, wir probieren es aus und sind irgendwie total proaktiv was Innovation angeht und mhm. inspirierend einfach in dem Sinne von diesem Ganzen. Auch zum Beispiel, was jetzt die pra Praktika angeht. Mhm. Es gab immer eine Nähe von ähm, Ärzten und Ärzten zur Wirtschaft. Klar kann man Richtung Lobbyismus und so weiter da natürlich auch und Fachgesellschaften das auch irgendwie kritisch sehen. Aber es ist natürlich auch ein krasses Potenzial, viel schneller Sachen auf die Straße zu bringen, auszuprobieren. Und um jetzt deine Frage zu beantworten, wie kam dann Blutzucker zu mir, zu uns? Hello Insight habe ich mit drei Mitgründern Gegründet, drei österreichischen, ähm, ja, auch schon etwas Senioren, ähm, Gründern, ähm, Jungs, die auch ähm, verschiedene Hintergründe haben, auch schon selber in, bei Runtastic zum Beispiel gearbeitet haben oder auch bei anderen Startups. So eine App, ne? Genau, Runtastic ist so eine Sport-App, die ja jetzt zu Adidas gehört, ähm, die halt einfach sehr viel auch in diesem Innovationsumfeld, Gründerumfeld schon waren. Mhm. Und ähm, mit denen bin ich halt auch über, über das Netzwerk, vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt nochmal. mal, man sollte sich halt früh ein Netzwerk auch aufbauen, mhm. ähm, in Kontakt getreten. Ähm, und wir haben da die hatten diesen Marker schon so auf dem Schirm, hatten sich den halt angeguckt von der technologischeren Seite. Wie könnte man das überhaupt mit einer App verknüpfen? Was, wie, wie zugänglich ist der überhaupt? Weil das bedeutet, braucht ja Hardware, durch diesen Sensor zu haben? Genau, und ähm, ich guckte da halt natürlich von der medizinischeren Seite drauf, irgendwie von so einem Interesse. Was, was kann man da überhaupt mit darstellen? Warum interessiert das gesunde Menschen? Weil da sind wir ja verortet. Mhm. Und das ähm, ist bis heute und so anderthalb Jahre später, die ich hier sitze, für mich der potenteste dynamische Biomarker, den wir kennen. Das heißt, mhm. der Marker, der uns in Echtzeit am meisten über unseren Körper verrät, den wir selbst messen können. Mhm. Also wenn du einen anderen Kopf hast, super gerne. Ähm, aber ich glaube von
0: Ich hätte nur einen, aber der ist, der ist tatsächlich auch nicht aussagekräftig jetzt sofort in dem ja. Moment. So Also HRV mhm. wäre jetzt auch noch einer. Ja. Aber das ist so also erstmal ist das ja nicht, also du kannst die HIV ja nicht untereinander vergleichen direkt. Ja. so Da ist der Verlauf maßgeblich entscheidend und HIV mhm. ist super anfällig von ganz vielen Dingen. Ja. Alleine, wenn ich nur zu wenig trinke, ja. über das verminderte Volumen und dadurch veränderten Herzschlag ja. und Co., verändert sich auch die HIV. Mhm. Das heißt, ich bin schon bei dir eigentlich zu sagen, es gibt wenig, was man vor allem selber so messen könnte und was einem so schnell ja. auch eine Aussage gibt über... Die Situation im Körper jetzt. Genau. Ne?
1: Also, ich finde auch irgendwie Herzratenvariabilität in Verbindung mit Blutzuckermessung auch super, super spannend. Aber so, so diese, dieses Echtzeitfeedback in Form einer Kurve, in Form des Verlaufs des Blutzuckers, also ist schon Wahnsinn, wenn man das mal ausprobiert hat. Ich meine, du hast ja auch schon ein paar Mal gemacht, mhm. wie crazy es eigentlich ist, wie, wie man sofort beobachten kann. Ja. Ich sag mal, wie so ein kleines Fenster auf deinem Arm, guckst du rein in deinen Körper. Und das, was du reinkippst, ne, Ernährung ist quasi das, was uns ja auch am meisten interessiert, siehst du einfach in wenigen Minuten, indem es da irgendwie was macht, meistens natürlich einen Anstieg von Blutzucker. Und das ist natürlich was, die, um wieder die Schleife zu finden zum Thema Verhaltensänderung. Für uns Menschen ist es natürlich viel einfacher, unser Verhalten zu ändern, visualisiert in wirklich einem Feedback. Und das ist natürlich der zweite Punkt, neben diesem dynamischen Verlauf ist es so personalisiert. Mhm. Weil das wissen wir auch beide. Wenn wir jetzt hier beide einen Apfel essen, würden wir unterschiedliche Kurve haben, basierend mhm. auf vielen, vielen Faktoren, vom Darmmikrobiom angefangen, ob wir heute schon Sport gemacht haben, unser Geschlecht etc. Und das ist ein super schöner Hebel, um auch ein bisschen diesen Druck rauszunehmen aus diesen One-Size-Fits-All-Diäten. Es gibt ja Empfehlungen noch und nöcher Trends. Veganer zu erwähnt, dann gab es Keto, Paleo, alles. Ne? Mhm. Viele Leute haben schon alles durch und haben trotzdem nicht das gefunden, was jetzt auf ihr Gewicht oder auch ihr Wohlbefinden im Sinne von Energie gut einzahlt. Und da bin ich halt überzeugt, dass der Blutzucker ein super spannender Hebel sein kann, sich halt bestmöglich zu verstehen.
0: Mhm. Würdest du, also ich bin, bin absolut bei dir, ähm, gibt es so deiner Ansicht nach, ein Ziel beim Blutzucker-Tracken, weil grundsätzlich, mhm. du hast ja jetzt auch gerade schon erwähnt, ob man jetzt eine Bananen oder ein Apfel oder ja. was auch immer ist. Ähm, du hast mir gerade eben auch eine Box gegeben, da ist ein normales, ähm, wie sagt man, ohne den Namen zu ja. so sagen.
1: Eine ein be bestimmte Schokoladenriegelmarke. <lacht> genau, die mit
0: HA anfangen und mit UTA endet, so ähnlich, ja, in einer Waffe mit Haseln und, naja, auch egal. Ähm, also da ist ein Hanuta ja. drin mit Zucker ja. und ähm, da ist. Ein Hanuta, was nicht Hanuta 3 ist, ja. von einer anderen Firma drin, ohne Zucker. Und ähm, dass man so ein bisschen natürlich auch schaut, worauf reagiert man jetzt. Das ist ja so ein bisschen das Ziel. Ähm, beziehungsweise das, was man ja erreichen möchte mhm. durch den Sensor. Aber was ist denn das Ziel? Also will ich herausfinden, auf welche Dinge ich mit einem Blutzuckeranstieg reagiere und soll ich das dann langfristig deiner Ansicht nach vermeiden mhm. oder gilt es darum, das gezielt sich zunutze zu machen oder was ist so das Ziel? Weil ja. wie du ja eben auch oder wie wir anfänglich schon gesagt haben, ist es ja super wichtig, dass man was misst und auch weiß, was fängt man ja, denn eben. jetzt mit diesem Messergebnis an? Ja, so.
1: also vielleicht beantworte ich mal die Frage im Hinblick auf Leute, die vielleicht einen Sensor tragen, der dauert dann zwei Wochen oder vielleicht zwei für vier Wochen, ja. so, so wenn du es mal zum ersten Mal machst. Ich sage immer, beobachtet ganz normal mal die ersten drei, vier Tage, was ihr macht, was ihr esst und versucht einfach da erstmal die Muster zu finden, weil du willst ja letztlich dein Verhalten im Alltag verstehen, wie du dich damit fühlst. Und was du ändern könntest. Mhm. Ich sage immer, dann fangt mit der ersten Mahlzeit des Tages an. Nicht jeder Frühstück, dann ist es halt von mir ist das Mittagessen. Und basierend darauf ähm, geht es darum zu verstehen, okay, was mache ich relativ häufig im Alltag? Und was könnte ich eventuell da ändern? Bestes Beispiel Frühstück. Wie von unseren ganzen NutzerInnen, ähm, glaube ich, mit die häufigsten Rückmeldungen sind, klar, Hafermilch. Das ist natürlich was, wo viele sehr überrascht sind, wie sie sehr... Das denken,
0: dass, dass sie darauf reagieren.
1: Genau, mhm. dass sie quasi denken, sie machen sich einen gesunden Cappuccino mit Hafermilch zum Frühstück. Haben ein sehr, sehr, weil es ein sehr verarbeitetes Produkt ist. Mhm. Ne? Das ist schon sehr runtergebrochen einfach alles. Sehr, ähm, ja, prozessiert. Das heißt, es gibt ganz viele, die darauf sehr, wir sagen spiken. Das heißt, stark ansteigen mit dem mhm. Blutzucker. Genauso ist es sowas wie, wie Fruchtsmoothies, wo auch viele denken, ich mache doch eigentlich ein gesundes Frühstück. Mhm. So, und um deine Frage zu beantworten, worauf optimiere ich, schaue ich eigentlich. Ich möchte ja diese Blutzucker-Achterbahn vermeiden. Ich möchte nicht stark ansteigen und am besten wieder dippen unter meinen Ausgangswert. Weil was passiert dann? Der nächste Hunger kommt. Da kriegt, kommt genau das mit Heißhungerattacken und Energie. Und diese zwei Sachen möchte man eigentlich für sich verstehen. Und natürlich darf man Sachen ausprobieren, ne? wie halt mal eine Flasche Cola trinken, eine Schorle ist auch nicht uninteressant, weil sein Hanuta etc., um das irgendwie ein bisschen auszuprobieren, zu verstehen aus Interesse. Ich würde immer empfehlen, versuch mal das rauszufinden, was vielleicht eine kleine Alltagsdummheit ist. Vielleicht ist dein Frühstück, ne und stell dir mal vor, du machst jeden Tag das, was du eigentlich denkst, ist gut für dich, aber es matcht überhaupt nicht, wie gut du dich fühlst. Hast du schon eine Sache rausgefunden? Ist es die Milch, die du nimmst? Oder die Art, wie du das Frühstück zubereitest? Oder immer dein Mittagessen, wenn du was Ähnliches isst? Dann ist das schon krass. Weil, überleg mal, dass du das für, für den Rest des Lebens änderst, weil du es gelernt hast. Und das veränderst, dann hast du quasi jeden Tag schon mal diesen blutzucker achterbahn einstieg vermieden. Mhm. Und das ist das, was ich so als erstes Leuten empfehlen würde, die einfach verstehen möchten, wie ihre Energie funktioniert. Wir essen auch gar nicht so unterschiedlich. Wir essen 50, 60 verschiedene Lebensmittel pro Woche. Also unser Berater, Professor Elinaf. 50 bis 60 verschiedene. Ach so,
0: okay. Ich habe 15 bis 16 Jahre gehört. Nee, nee, Jahre, nee, ich nee. Gerade, Okay.
1: Aber ich finde auch, das ist eine überschaubare Zahl, wenn man halt mal überlegt. Ne? Unser Berater, Professor Elinaf vom Weizmann-Institut in Israel, der hat die ersten Untersuchungen gemacht, genau zu diesem Personalisierung ähm, über Blutzuckermessung. Und die Muster findet man recht schnell. Klar ist man mal unterwegs, klar ist man mal auswärts, ist ja auch gar kein Stress. Aber wenn man überlegt, was man einkauft, zumindest bei mir so, es ist doch sehr ähnlich, was man immer im Kühlschrank hat. Und wenn du dann überlegst, okay, was esse ich so typischerweise und wie reagiere ich da drauf, dann ist das das Erste, was ich mir angucken würde. Und dann, so haben wir uns, bei uns eine Hello Inside App hat ganz coole Experimente, würde ich ganz klar sagen, ich gucke mal, zum Beispiel mir an, was ich trinke und vergleiche zwei Sachen. Bei uns sind Experimente immer so, dass mehr, du kannst halt zum Beispiel, ich nehme jetzt das simpelste Beispiel, einen Apfel essen und dann isst du mal einen Apfel mit Nussbutter und guckst mal, wie die Kurven sich unterscheiden, legst die wirklich übereinander, das Thema Visualisierung. Mhm. Und wenn du solche Sachen mal ein paar Mal ausprobiert hast und gesehen hast, wie krass so eine kleine Sache, die du meistens hinzufügst, das ist halt auch das Coole, du musst nicht immer was weglassen, sondern eher was hinzufügen. Wie das dein Wohlbefinden, wie lange du satt bist, und eben auch deine Blutzuckerkurve ganz konkret beeinflusst, ist das auch schon ziemlich wirksam.
0: Also grundsätzlich auch da waren, ich habe mir sogar Sachen aufgeschrieben mhm. währenddessen, ich mir gedacht, ja. so, da müssen wir jetzt drauf eingehen, aber ich vergesse die Hälfte wahrscheinlich. Das, das Letzte, was ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe, war dieses 50 bis 60 verschiedene Lebensmittel. Mhm. Das ist und ich habe das vor, boah, lass mich nicht lügen, vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, auch in der Athletics Academy, bei uns gibt es ein Video dazu, ähm, wo ich sage, man sollte versuchen, in der Woche 30 verschiedene Pflanzen ja. zu essen. So, und wenn wir jetzt aber nur 50 Lebensmittel essen, sind wir ja realistisch, bei den wenigsten Leuten sind ja 30 mhm. von 50 dann Pflanzen. Ja. so Das heißt, mikrobiomtechnisch schon mal nicht optimal mhm. eigentlich. Mhm. Natürlich ist diese Diversität, also diese Vielfalt von Lebensmitteln und ich komme da jetzt gerade drauf, weil meine Freundin vor ein paar Wochen zu mir meinte: So, du kaufst immer dasselbe ein. Ja. So, ist, du kaufst immer das Gleiche ein. Hast du heute mal was Besonderes gekauft? Und dann meinte ich: hey, Ja, wie, wie was Besonderes. Und so, ja, du, du kaufst immer das Gleiche ein. Mhm. So, mal irgendwie ein anderes Gemüse, aber sonst immer das Gleiche. Ja. Und da wurde mir so bewusst: Scheiße, das stimmt. Ja. So, es ist schon irgendwie immer sehr ähnlich, ja. muss man sagen, weil man irgendwie auch so in seinem. Naja, Trott ist nicht so das Richtige, nee, in so Gewohnheiten auch so ja, einfach drin ist. Ne? so
1: 90 Prozent von dem, was wir machen, jeden Tag sind Routinen. Und da gehört sowas genau dazu. Das vereinfacht ja unseren ganzen Lärm drumherum. Ähm, aber das macht man ja nicht vorbewusst und sagt, jetzt kaufe ich wie immer. Hier, ne, Gemüseabteilung, die drei Sachen. Und vielleicht, ne, das hier so Obst, Gemüse, ist man vielleicht nochmal so, oh, regional, jetzt ist Kürbiszeit. Jetzt esse ich nochmal irgendwie, was gerade Herbst ist. Ja. Aber ansonsten weiß man doch seine, hat man da seine Sachen, was ja per se nicht schlecht ist.
0: Hängt davon ab, wie viele verschiedene Sachen ja. das sind. Ja, ne?
1: und wie, sage ich mal, wie der Anteil vielleicht auch an, an ballaststoffreichen Obst und Gemüse ist. Ähm, wenn du das ähm, so machst, dass die 30 abgedeckt sind. Ne? Ich bin ja auch großer Verfechter von Here Eat the Rainbow und Co. Einfach viele verschiedene Farben, verschiedene Informationen ja. für deinen Körper. Dann ist das natürlich super. Man muss natürlich sagen, für viele Menschen sind 50, 60 Lebensmittel vielleicht eher auch... Ähm, ja, jetzt nicht so bunt, sondern halt, aber das ne, ohne zu werten, das ist einfach ja, ja eine Routine, die, die man vielleicht auch überdenken
0: kann dadurch. Ja, definitiv. Von daher ist auch dieses, dass man, dass man das direkt wieder sieht, was ja. passiert im Körper, einfach eine super steile Lernkurve, die man dadurch natürlich auch haben kann.
1: Und vielleicht nochmal anknüpfend auch, weil du jetzt so, ähm, Obst, Gemüse und Pflanzen gesagt hast, das ist ja auch ein einer unserer Blutzucker hacks Es gibt so viele Tipps und Hacks jetzt. Ballaststoffe, sind halt auch King, was, was jetzt eine Blutzuckerstabilisierung angeht. Salat zur Vorspeise, irgendwas anderes ähm, Gemüsehaltiges als Vorspeise. Weil diese Ballaststoffe, diese Fasern halt verhindern, dass der Blutzucker so massiv steil ansteigt, wenn ich danach eine Pasta esse. Ein Experiment ist eben genau das. erstmal eine Pasta mittags, und das kennt jeder, Foodkoma äh, <lacht> passiert dann häufiger mal, und versucht dann mal einen Salat wieder was dazunehmen, statt weg vorher zu essen, vielleicht mit einem Essigöl-Dressing und ich kann dir in die Hand versprechen, dass die Kurve flacher ausfällt und du dich besser fühlst. Und das sind natürlich so diese coolen Verknüpfungen, die du dann siehst, weil ich kann dir das jetzt erzählen, dann sagst du, ja, ja, aber mach das selber und du siehst deine Kurve in deiner App und denkst so, okay, krass, das stimmt halt wirklich und zeigst das dann anderen Leuten, weil du das selber so für dich erstmal verarbeiten
0: musst. Ich hab's ja schon gesehen. <lacht> <lacht> aber, aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, man denkt auch immer in so einzelne Nahrungsmitteln. Man denkt dann so, also, oh, wenn ich Haferflocken esse, ist das genau das Gleiche wie, ja. wenn ich Haferflocken oder Oatmeal mit Apfel und Zimt esse, ja. ist aber ja wieder was ganz anderes, ohne ja. dass dann was anderes, ob ich ein Cappuccino dazu trinke ja. oder eben nicht. Ne? Ja. Du hast jetzt gerade ja. eben so von diesem Spiken gesprochen, mhm. also Achterbahnfahren vom Prinzip, ja. schnell rauf, schnell wieder runter. Ja. Ähm, Gibt es so eine Baseline, wo du sagen würdest, so man sollte um, diese, um diesen Mittelwert, um diese Baseline versuchen zu schwanken? Also, Theoretisch sogar gerne mit einem Wert ist ja. das so, ich meine in der Medizin sagt man so 80 bis 120 ist also dieser ja. Standardwert für Sportler jetzt nochmal mhm. ein bisschen anders vielleicht, ähm, aber wie ist das? Mhm. Gibt es da so eine, so eine Linie, wo du dich aufhalten würdest?
1: Ja, ich wünschte, ich könnte die Frage zackig beantworten. Das ist natürlich zwei Herausforderungen. Das ist alles was wir wissen über Blutzuckermessung kommt aus der Diabetesforschung der letzten Jahrzehnte. Daher haben wir diese Technologie, diesen Sensor und diese Cutoffs. offs äh, ne, Du hast jetzt gesagt, 80 bis 120 Milligramm pro Deziliter ist so ein Wert, nach dem wir uns orientieren. Wir wissen halt äh, eigentlich nur diese verschiedenen Gruppierungen, ne, wie so, so einmal, wo wir sagen, okay, morgen nüchtern Blutzucker bis 100, gesund, 125 Milligramm pro Deziliter, oh, Prädiabetes und danach Diabetes. Das hilft uns Gesunden ähm, und auch unseren Nutzerinnen natürlich nicht so maximal. Ähm, der zweite Punkt neben diesem, ja, dass wir eigentlich über die Gesunden noch weit, jetzt konnte ich nicht dazu lernen müssen, ist der Punkt, es gibt so verschiedene Phänotypen, das heißt verschiedene Menschen reagieren einfach per se in einer unterschiedlichen Baseline. Es gibt mhm. welche, die haben immer so eine 70er, dann ist die ähm, 80 bis 120 super. Es gibt halt welche, die sind immer um die 90, was überhaupt nicht wertend ist, für die ist es halt mal näher dran, dann mal schnell über die 120 zu kommen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz empfehlen wir bei uns in der App 80 bis 110 als healthy range, gesunden range. Ich sage allen Leuten, werdet nicht verrückt auf irgendwelche einzelnen Zahlen, sondern guckt euch die Dynamiken an. Es ist viel wichtiger, dass du nicht ganz steil um 20, 30, 40, 60 Milligramm pro Deziliter nach einer, ähm, nach einer Mahlzeit ansteigst und am besten auch noch lange, irgendwie zwei Stunden hoch bleibst, sondern du möchtest relativ schnell wieder eine sanft, ich sage mal so einen sanften Hügel und dann zurück zu deinem, deiner Baseline, deinem Ausgangswert. Und das ist was, was man eher für sich dann ausprobieren kann, wie sieht die Kurve aus? Ähm, deswegen würde ich auch jedem mal empfehlen, natürlich zwei, drei verrückte Experimente, mal nur eine Cola trinken oder einen Saft. Dann sieht man mal, was ein Spike ist. <lacht> dann geht es nämlich, schießt es wahnsinnig schnell hoch um irgendwie in einer halben Stunde 60 Milligramm pro Deziliter, was wirklich steil ist und fällt dann wieder runter. Und dann geht man halt schnell unter Baseline. Ähm, also ja, wir wollen so einen gesunden Range, um den wir irgendwie so oszillieren, so mit der Kurve. Wir wollen aber jetzt nicht auch total fanatisch sein, dass man genau auf einem bestimmten Wert irgendwie festhalten muss, sondern eher gucken, ein paar Tage, wie ist mein Morgenswert und wie komme ich immer wieder zwischen Mahlzeiten auf diesen zurück. Und das hält einen auch sehr davon ab, mal jede Stunde was zu essen. <lacht> was ja gar nicht immer so selten ist, dieses Snacking aus einer Gewohnheit raus. Weil man aber sieht, ich bin eigentlich gar nicht zurückgefallen auf meinen Ausgangswert. Dann kann man ja schon sagen, ah ja, okay, äh, habe ich jetzt gerade wirklich Hunger? Ist es gerade wirklich so, wie fühle ich mich? Ist die Energie wirklich runter? Und da würde ich mich eher daran orientieren, so für sich so die Muster zu finden.
0: Mhm. Du hast jetzt so ähm, ganz viel über das Morgens-Thema mhm. gesprochen. Würdest du sagen, weil das ist ja auch eine Theorie, über die viele Leute sprechen, dass gerade so das Hormonlevel morgens, aber auch so das Blutzuckerlevel, und Blutzucker hat ja, sehr ehrlich, ja viel mit Hormonen, mit Total. Insulin und Co zu tun. Ähm, Würdest du sagen, gerade die erste Mahlzeit beeinflusst auch Blutzuckerspikes oder auch den Blutzuckerverlauf im Rest des Tages? Also ja. wenn ich morgens spezifisch darauf achte diese Spikes nicht zu haben, reagiere ich vielleicht im Laufe des Tages anders auf andere Dinge?
1: Absolut. Also man kann, also ich denke jetzt mir immer wirklich diese, diese Achterbahnfahrt, kannst du dir so gut vorstellen. Wenn du schon morgens in die Achterbahn einsteigst, dann kommst du deinen Tag nicht so gut runter. Mhm. Weil wenn du schon mit so einem Spike reingehst, bin ich wieder bei meinem Frühstücksbeispiel und dann aber um zehn schon wieder richtig runterfällst, unter dein Baseline, hast du halt, ne, dann bist du vielleicht sogar zittrig. Jeder kennt das, wenn man so denkt, ich bin gerade unter Zucker, das ist irgendwie los. Und dann geht's halt weiter, dann kommt der nächste Snack, aber dann sind wir auch so drauf geprimed, dass wir halt vielleicht eher einfache Kohlenhydrate wollen, schnell einen Snack, der uns dann halt pusht oder irgendwie einen Kaffee und ähm, eben irgendeinen Cookie oder was weiß ich, was man sich da noch schnell so zu, zuführt. Und dann ist es bis mittags halt wieder so. Also rein Anek also Anekdotenwissen so von mir persönlich weiß ich auch, die erste Mahlzeit ist die am einfachsten zu planen. Ne? Das heißt, es ist immer super darauf zu optimieren und Gleichzeitig wissen wir das auch von. Da bin ich jetzt selber. Das habe ich nicht selber so viel ausprobiert, aber Eisbad am Morgen zum Beispiel also solche Stressoren. Ja, ja, das ist ja auch was, was wir wissen, dass das den ganzen Tag den Blutzucker auch äh, hilft, stabiler zu halten. Ähm, da, das, das habe ich mit vielen schon drüber gesprochen und das sind das sind so Sachen. Ich würde dann deswegen sagen generell Morgenroutine, was womit startest du deinen Tag? Und nochmal, das ist halt das Planbarste. Das ist cool, weil danach kommt der Tag immer so ein bisschen auf einen zu und es ist nicht mehr alles so, so optimierbar, Aber wenn du morgens irgendwie einen guten Start hinlegst und verstehst, noch ein Beispiel, einer aus meinem Team hatte morgens immer einen krassen Blutzuckeranstieg und nicht den vom Cortisol so ein bisschen normalen, dass du so ein bisschen morgens mal hochgehst, ist voll okay. Der hatte wirklich so ein Uff. Und es war sein Weckerton. Der hat ihn so gestresst. Hm. Ne? Stress und Blutzucker. Auch einfach nur so Blutzucker, Energiebereitstellung, Stress kann halt alles Mögliche sein. Und das war halt bei ihm so der Fall. Und auch das ist einfach vermeidbar. Und viele, es sind so diese kleinen Sachen und deswegen zu diesem, was sollte man eigentlich ändern, ist natürlich erstmal das, was jeden Tag passiert, was beeinflussbar ist, sollte man eliminieren, wenn es halt was ist, was negativer für den Blutzucker ist. Ja
0: klar, ist ja so die Basis eigentlich, ne? Ja. Bringt ja auch keinen kein weiter, irgendwelche fancy Sachen zu machen, wenn die Basis sagen, halt nicht stimmen, weil ja. das halt, wie der Name schon sagt, die Basis ja. ist, ne? Ja. Jetzt bist du ja gerade so viel auf dieses Verhaltensthema eingegangen, ja. das heißt ähm, weil ganz spezifisch gesehen, wenn man morgens dafür sorgt, dass der Blutzucker recht stabil bleibt, dann hilft es einem dabei, bessere Entscheidungen zu treffen, mhm. sage ich jetzt mal. Würdest du denn auch sagen, mal ganz davon ausgegangen, man isst mittags und abends genau die gleiche Mahlzeit. Ja. Das Einzige, was wir verändern, ist das Frühstück. Und wir sagen, wir essen morgens in dem einen Beispiel, an Tag A, Montag zum Beispiel, jetzt was was uns einen super crazy Spike gibt ja. morgens. Und wir lassen jetzt mal diese Verhaltenskomponente ja. außen vor. Und wir essen mittags und abends am Dienstag genau das Gleiche wie am Montag. Ja. Aber mit dem Unterschied, dass wir morgens darauf achten, keinen Spike zu haben. Ob es jetzt durch ein anderes Essen ist oder durch Fasten ist. Wobei selbst das ja theoretisch auch einen Spike machen könnte, rein theoretisch. Mhm. Ähm, aber würdest du sagen, dass die Blutzuckerregulation oder die... Die Messung auch dann eine andere wäre oder ist das primär durch das Verhalten bedingt?
1: Auf jeden Fall auch dadurch, dass du morgens, was du isst. Mhm. Weil wie du in den Tag startest. Ich meine, wir messen nach einer Mahlzeit zweieinhalb Stunden bei uns in der App, das Meal-Event. Also das wirklich, dass wir da, wir geben dann auch einen Score dazu aus, wie gut hat dein Blutzucker darauf reagiert und was könntest du ändern. Und wir messen es über zweieinhalb Stunden. Ähm, wissenschaftlich präzise wären drei bis sechs Stunden. Also was wir essen, Wirkt sau lange hängt natürlich auch von der Menge und Art und so weiter, aber es wirkt richtig lange nach. Und das ist auch was, was ich ziemlich augenöffnet fand, wenn ich mal ausprobiert habe, je nachdem, was du isst, wie viel Kohlenhydrate, Fette, Proteine da drin waren, wie gesagt, in welcher Menge, über welchen Zeitraum, ne? wenn man mal abends mehrere Gänge isst oder sowas. Wie lange du aber siehst, wie der Körper daran arbeitet, das ist Wahnsinn, aber es ist auch total cool, weil du auf einmal so verstehst, was passiert hier gerade? Ich bin immer noch auf dem hohen Plateau nach dem Essen. Man muss ja auch mal diese Ausrutscher haben, wo man denkt, man isst eigentlich was Gutes und spiked krass da drauf und merkt so, ach, deswegen fühle ich mich immer noch zwei Stunden wieder irgendwie äh, extrem hungrig nach dem Mittagessen. Ähm, und um deine Frage zu beantworten, gerade bei Frühstück wissen wir, dieses Switch zu, ich sage jetzt mal, herzhaften Frühstück heißt nicht, ähm, nicht jetzt das Teilchen vom Bäcker zum Frühstück oder sowas, mhm. sondern vielleicht was mit Ei, mit Avocado, irgendwie ein Brot mit einem herzhaften Aufstieg. Das macht so einen Unterschied und das braucht natürlich, da muss ich wieder die Gewohnheiten bringen, manchmal ein bisschen um Zeit, das so zu etablieren vom Geschmack oder so, weil man ja oft auf Frühstück, denke ich zumindest, dass es bei vielen Menschen weiterhin so ist, sehr Gewohnheit ist, was man da frühstückt und man da eine krasse Routine hat. Mhm. Ähm, aber wenn man da halt was switcht, dann kann man, denke ich, wenn man schon diese Mahlzeit ändert oder vielleicht das eine Getränk alleine am Morgen, kannst du viel beibehalten von dem, wie du mittags oder abends isst. Ich persönlich finde zum Beispiel Mittagessen nie am schwersten zu masternde äh, Mahlzeit okay. voll.
0: Okay.
1: Weil man isst meistens schnell, man isst oft mhm. auswärts, man kann es nicht so gut planen und ist vielleicht, wenn man schnell ist, auch manchmal mehr. Mhm. Also ich finde das noch so, das wo ich, da habe ich es noch bei mir immer noch nicht raus und probiere immer noch so aus, was, ähm, ne, wenn man jetzt nicht sagt, man will immer Low-Carb mittags essen, wo man es halt perfekt macht. Ähm, da gibt es halt coole Hacks und das probiere ich halt im Moment auch viel aus, weil es generell auch, glaube ich, für die Psychohygiene ganz gut ist, dass du halt das kombinierst. Wir haben ja viel über Ernährung gesprochen mit Bewegung. Mhm. Wenn du, und da weiß man, ein Studie sagt zwei Minuten, ich würde jetzt schon mal so zehn in den Raum stellen, spazieren nach Mittagessen oder von mir ist Wäsche machen oder irgendeine Art von Muskelaktivierung. Das macht super krass auch was mit deinem. Postprandialen, das heißt dem nach dem Essen entstehenden Blutzuckerlevel. Und das ist richtig cool, gerade für meistens, wo man sich schwer tut oder wo man merkt, okay, jetzt hat man gerade vielleicht nicht so die smarteste Entscheidung für den Körper getroffen. Wenn man sich da dann nochmal 10, 20 Minuten äh, auch wirklich mit dem Spaziergang bewegt, kriegt man da dann auch wieder eine ganz coole Verknüpfung hin.
0: Mhm. Ja. Ich würde sogar noch, dass du hast jetzt postprandiale, also ja. nach dem Essen ja. in Rongo, ich würde sogar primär auch das Thema Präprandiale, also vor dem Essen mhm. quasi, ähm, Bewegung rein. Und da gibt es schöne Daten, die zeigen, dass vor allem, mhm. und das ist jetzt was, was viele ja. so oder so nicht machen und wahrscheinlich auch nicht machen, wenn ich es jetzt sage, aber Bizeps-Training, ja. also Training von den Armen, maximal dazu beiträgt, dass Präprandial die Insulinsensitivität am meisten mhm. nach oben geht. Was ja wieder gut ist für das Thema Verdauung bzw. für das Thema Blutzucker ja. langfristig. Ähm, und auch ganz viele Sachen, die du gerade angesprochen hast, so ähm, mit Dingen, auf, auf die wir reagieren oder auch das Thema morgens. Ich würde schon sagen, dass das Thema Neurologisch ähm, oder Neuro, Neurochemisch, Neurobiochemisch betrachtet auch ganz, ganz viel damit zu tun hat. Das heißt, alleine wenn man sich anschaut, wenn wir mit so einem hohen Spike reagieren, hat das ja viel mit einem Shift von verschiedenen Neurotransmittern, also Dopamin, Serotonin und Co. eben zu tun. Und Dadurch kommt es ja unter anderem dann auch zu einer anderen Insulinausschüttung beziehungsweise auch zu diesem Drop. Das heißt, dass ja. man sich dann müde fühlt. Ich mhm. meine, realistisch, wer isst eine große Portion Nudeln und sagt danach so, boah, jetzt fühle ich mich mega gut. <lacht> Obwohl die meisten ja so, ja, ja kunde dort, uh, Energie und so. Ja, ja. ja, genau, passiert auch. Aber da passiert halt deutlich mehr ja. als nur Energielieferant oder das, ja. was die meisten Leute so machen. Wenn man jetzt aber... Quasi so eine Art mir, was man zum Beispiel gerne isst. Du hast jetzt gesagt, Mittag fällt dir am schwersten. Ja. Mittags lustig, aber Mittag fällt mir am allerleichtesten. So.
1: Aber du frühstückst auch oft nicht, oder?
0: Also tatsächlich, seitdem ich wieder richtig viel Sport mache, so seit einem Jahr, frühstücke ich eigentlich fast immer. Weil okay. schon, also aus, wenn man sich das wissenschaftlich betrachtet anschaut, Fasten nach dem Kraftsport oder nach dem Training ist ja effektiverweise nicht so effizient, wenn man Muskulatur halten will. Mhm. Das heißt, frühstücken natürlich schon. Ich frühstücke nicht viel. Ich mhm. frühstücke Haferflocken, einen Eiweißshake und einen Apfel oder irgendwie mhm. so. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, Mittagessen ist bei mir so Standard. Das ist immer eine Portion Salat mhm. und eine Eiweißquelle dazu. Und das ist für mich das Allereinfachste. Außer, ich muss außerhalb essen. Ich das ist sein. wieder was anderes. Ja. Klar, du natürlich in deinem Lifestyle isst fast nur außerhalb ja. wahrscheinlich. Ne? Ich esse fast immer zu Hause. Deswegen ist das so... Das ist auch so ein bisschen die Mahlzeit, wo ich versuche, schon so dieses ganze Gemüse-Thema zu versuchen abzudecken ja. über den Tag hin, dass ich abends so ein bisschen freier bin. Aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es eine, also Lieblingsmahlzeit von allen ist, ja. definitiv Frühstück. Ja. Also, wenn ich die Wahl hätte, so, dann würde ich am liebsten meine gesamten Kalorien oder sowas alles nur mit dem Frühstück decken. Boah, Frühstück ist schon so. Also, ja, boah, I feel you. Ja. Darauf verzichten. Ist so Tatsächlich würde ich sogar fast auch so weit gehen, also in meinem Leben zum Beispiel würde es wahrscheinlich wenig Sinn machen, ähm, morgens zu fasten, weil ich jemand bin, der morgens Sport macht. Das mhm. heißt, wenn Fasten, würde ich fast sagen, ist wahrscheinlich eine der gesündesten Varianten, je nach Lebensstil, ist natürlich individuell. Sport, Frühstücken, irgendwie fünf Stunden später Mittag, die größte Mahlzeit ja. aber das Frühstück nach dem Sport, dann mittags nochmal Proteine und Co. Und dann bis mhm. zum nächsten Tag Fasten. Mhm. Habe ich jetzt so in dem Kontext schon gemacht, aber noch ja. nicht regelmäßig ja. jetzt, ähm, ist jetzt primär auch nicht das Ziel, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist dieses Nordtransmitter-Thema. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, man, man ersetzt, wie zum Beispiel, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, will ich ja auf jeden Fall machen mit diesem äh, Cola-Quasi-Experiment. Ähm, ja. Hast du Daten ja. oder auch Erfahrungen gemacht, wie so bei euch der Sensor oder auch die App auf Süßstoffe reagiert? Kann, kann man jetzt auch nicht mal ein Thema ja. scheren, weil es gibt ja ganz viele verschiedene ja, ja. Süßstoffe. Aber wie, wie ist das?
1: Naja, also der eine Riegel, den ich hier mitgebracht habe, das sieht man halt schon, der dieses äh, Erythrol drin hat, ja. dass der wirklich keinen kein Spike macht. Ähm, es gibt eine ganz neue Studie, auch von Professor Selina, auf den ich eben schon erwähnt habe, wo die genau sich das angeschaut haben mit Artificial Sweeteners, ähm, was es wirklich macht mit unserem Mikrobiom. Mhm. Und auch da wieder die Daten, ganz personalisierte Reaktionen. Aber es verändert auch langfristiges Mikrobiom auf verschiedenste Art und Weise und nicht immer zum Guten. Mhm. Das heißt, ich werde immer sehr, sehr, sehr vorsichtig jetzt nur, und das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Message, es geht natürlich nicht darum, nur die Blutzuckerkurve in seinem Leben zu optimieren. Also das ist nicht der einzige Marker, der uns interessiert für eine Gesundheit. Ne? Da geht es eher darum, augenöffnende Erlebnisse zu haben und, und natürlich diese, diesen Zellstress durch die Spikes zu vermeiden. Aber nur zu gucken, dass man jetzt halt versucht, dann irgendwie alles Zucker zu ersetzen mit Zuckersatzstoffen, da würde ich eher sagen, versuchen ausgewogene, pflanzenreiche, ja. ähm, vielleicht auch noch, wie, wie heißt es im Englischen heißt, es immer so ein bisschen schöner Whole-Food-Diet zu haben und nicht eben zu sagen, okay, ich muss jetzt versuchen, wirklich Zucker überall zu substituieren.
0: Ja, grundsätzlich, ich bin bei diesem süßstoff Thema, bin ich so ein bisschen anderer Meinung. Ja. Aber ähm, grundsätzlich, also ich bin natürlich total bei dir, dass man nicht allen, das ist so wie, wenn man sich vegan ernährt und dann ernährt man sich aber von allen äh, fleischlosen, veganen Ersatzprodukten, ja. irgendwelche Sojaschnitzel und weiß ich nicht so. Und das ist so von morgens bis, bis zum
1: was. Genau, das macht
0: ja auch gar keinen Sinn. Ja. So, klar also. sollte man jetzt nicht in jeder Mahlzeit irgendwie alles hochballern ja. äh, mit Süßstoffen. Aber ich bin schon so, also wenn man sich die Daten anschaut, ja, es kann, und das kann ich aus der Praxis auch sagen, es gibt einige Menschen, die mikrobiomtechnisch darauf reagieren, ja. hängt aber sehr stark vom Süßstoff ja. selber ab. So Kalose würde ich zum Beispiel sagen, reagieren die wenigsten mhm. Leute drauf. Ähm, ist so, Aber es ist total unterschiedlich. Ja. Und auch wenn man sich Daten anschaut, das, es gibt halt super wenig Studien an Menschen. Mhm. So. Ganz viel ist so an Mäusen und irgendwie ja. und Co. gemacht und vor allem nichts Langfristiges. Aber das ist natürlich gerade sowieso immer ein mega individuelles ja, Thema. Total. Und vor allem sollte man ja auch nur auf solche Sachen zurückgreifen, wenn wieder das, was wir eben gesagt haben, die Basics stimmen. Wenn man in der Woche 25 verschiedene Lebensmittel isst, dann ist wahrscheinlich nicht der Süßstoff das Problem, ja. sondern diese fehlende Diversität. Ja. Und dann, und das finde ich bei so Daten auch immer mega schwierig, auch gerade, wenn man sich so Ernährungsdaten und so anschaut, weil es ist einfach so, dass sich der Großteil der Leute, obwohl es eigentlich ja... Bekannt ist, was gesund ist oder auch ja. nicht so, ähm, sich trotzdem einfach schlecht ernähren. Und dann ist natürlich so, ja, wenn ich auf ein schlechtes System noch was anderes drauf kippe, ist auch immer so die Frage, äh. woher kommt das Ganze jetzt? Ne? Und, ja, und definiere
1: äh, schlecht. Ich meine, da sind wir bei diesem Trends und Hof, äh, irgendwie One-Size-Fits-All-Tipps. Vegan war ein Trend. Jetzt denkst du überall, äh, steht über Low-Fat drauf. Du denkst ja irgendwie, du machst was Gutes. Also, das ist ja auch ein, ein wahnsinniges ja, eigentlich Industrie und Lobby und Informationsthema. Und diese Komplexität sehen wir ja total. Ähm, in vielen, das sehen wir auch bei unseren Nutzerinnen, weil viele sind total überrascht. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Mittagessen, auswärts. Vietnamesisches Essen, eigentlich ziemlich geil. Auch viel so mit Gemüse oft drauf. ja ne?
0: ich auch. Übertrin.
1: Ja, äh, have fun, ähm, such dir mal ein vietnamesisches Mittagessen, den Sensor drauf. Vielleicht hast du auch Glück und hast irgendwie einen, der die Soßen selber macht. Mhm. Einer meiner krassesten... Spikes zum Mittagessen, wirklich so eine Bowl mit vielen, vielen Sachen, Reissudeln, aber halt wirklich auch Kokos und, 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 verschiedensten Gemüsesorten und dann ging es durch die Decke.
0: Hast du das nicht sogar bei Instagram gepostet? Ich habe
1: es bestimmt gepostet ja, ja. und viele unserer Nutzerinnen hatten das auch nochmal und das ist wirklich dieses Thema Soßen ne? und gerade sind wir wieder im Thema Auswärtsessen und das ist ja was, wo du sagen würdest Mittagessen, ich gehe jetzt mir nicht die Pasta reinladen, sondern hol mir hier irgendwie so ja. eine, wo vielleicht auch ein paar Nüdelchen drin sind, und solche Sachen sind halt schon ähm, irgendwie wahnsinnig augenöffnend im Sinne von, du willst ja häufig und viele Menschen möchten ja für den Körper eine gute Entscheidung treffen, aber du weißt es in dem Moment gar nicht, weil du eigentlich ne, die falschen irgendwie Trigger kriegst, durch was da draufsteht oder es ja, sieht man dem Essen ja auch nicht an. Und dafür ist es halt wahnsinnig mit der Blutzuckermessung. Ich hatte da zwei, drei Sachen wirklich, wo ich auch selber immer so dachte, wow, Okay, das ist jetzt mehr, als ich gedacht habe. Ist ja immer auch cool für einen selber, wenn man wirklich diese Aha-Momente hat. Mhm. Und deswegen glaube ich da so stark dran, weil du ähm, auf einmal so ein bisschen Sachen für dich findest, die. Und das, das gibt dir auch ein gutes Gefühl, wenn du dann weißt, so. Es gibt ja auch das andersrum. Du findest raus, du machst schon super viel richtig. Ich meine, cool. Dann mach, kannst du es irgendwie weiter so machen und kannst vielleicht nur noch so ein bisschen dein Essen micromanagen und vielleicht ne, hier Diversität, vielleicht mehr Kräuter, Gewürze, Pflanzen mit reinnehmen, um halt noch ein bisschen mehr vielleicht das Mikrobiom gut zu füttern.
0: Oh wow, das ist aber ein spannender Punkt. Ich sagen, so habe ich das noch gar nicht gesehen, weil also ich habe auch ganz oft dieses Problem, dass wenn du essen gehst, du weißt nicht so genau, also jetzt übertrieben gesehen, mit welchem Öl braten die das ja. gerade an oder was ist in so einer Soße drin, weil du siehst am Ende irgendwie nur so 100 Milliliter Flüssigkeit, ja. aber das ist so in so 100 Milliliter gezuckertem Getränk, ist ja auch pervers ja. viel Zucker drin ja. so. Und das ist ein spannender Punkt, weil du kannst dadurch theoretisch ja aber etwas, wo du nicht genau weißt, was drin ist, aber valide, messbar machen, wie dein Körper drauf ja. reagiert. Obwohl du trotzdem danach immer noch nicht weißt, was drin ist, aber du weißt, ob es für dich gut ist oder nicht. Ja. Und wahrscheinlich machen die die so sehr ja immer gleich. Und, und sag mal
1: so, mehr. wenn du jetzt nicht nur unterwegs bist, sondern dein Büro irgendwo hast und gehst ja zum selben Vietnamesen. Das meine ich, genau. Ne? Du gehst ja jetzt nicht immer zu einem anderen. Und vielleicht findest ja. du auch einen, ich weiß nicht, das geht nicht immer um die armen Vietnamesen, aber also ja, es ja. auch anderen Restaurants. Ja, 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 klar. das war jetzt mal ein Beispiel, das ich halt selber erlebt habe, wo ich auch irgendwie ne, wirklich selbst überrascht davon war und genau, und du kannst dann halt rausfinden, okay, das ist nicht mein, mein gutes Mittagessen, man kann sich dann selber was mitbringen, man probiert verschiedene Sachen aus, aber da ist halt so viel drin, weil wir doch so Gewohnheitsmenschen sind, die halt doch nicht nur ähnlich einkaufen, sondern auch ähnliche Orte aussuchen.
0: Du hast jetzt, also ich, ich sehe ja gerade deine Arme, ach guck mal, du hast ja doch einen Sensor dran. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, du hast keinen Sensor <lacht> dran, ja. Ähm, weil ich wollte nämlich auf ein Thema hinaus, was jetzt ähm, so ein bisschen, du hast gerade so dieses gute Gefühl auch angesprochen, würdest du sagen, ähm, dass das Ziel ist eigentlich immer mit so einem Sensor rumzulaufen, weil theoretisch gesehen fehlt mir ja dann irgendwann auch so ein bisschen so diese Kontrolle. Das heißt, ich kenne das ja selber, ich bin ein super Fan von Tracking und mhm. alles und ich merke schon so, wenn ich aufstehe manchmal und ich kann mir jetzt nicht gerade irgendwo angucken, dass ich in einem grünen Bereich bin, dann bin ich mir nicht so sicher, ob ich mich gerade richtig gut fühle oder nicht. <lacht> Zumindest jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so, aber ganz am Anfang, ja. als es mit dem Tracking war, war das schon so. Und würdest du sagen, das ist so oder wie siehst du das?
1: Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Ich glaube, das Thema Datenkompetenz ist sicherlich so eins, ähm, wo wir auch sehr vorsichtig mit umgehen müssen. Ähm, also um die erste Frage zu beantworten mit dem Sensor. Ich trage natürlich super oft eine, weil ich es liebe zu experimentieren, weil es auch natürlich mein Produkt ist, ja. die App sich verändert. Das möchte ich irgendwie viel, viel zu lernen. Nichtsdestotrotz brauche ich genauso Pausen davon. Und ich bin auch der Überzeugung, dass nicht jeder Mensch nachher rund um die Uhr seinen Blutzucker tracken muss, sondern du lernst richtig krass. Und das ist ja genau das, was ich auch Leute ermutige, beobachtet das, guckt eure Kurve an und guckt vor allem, wie fühlt ihr euch nach diesem Mittagessen? Wie, ne? Ich kann dir auch sagen, nach dem Vietnamesen zwei Stunden später habe ich mich nicht gut gefühlt, weil Kurve, riesiger Anstieg, krasser Abfall und wieder runter. Und das ist genau das, was du lernst und das lernst du, wenn du es zwei bis vier Wochen machst, schon mal sehr viel und da musst du das ja erstmal erst verarbeiten und dann änderst du vielleicht, ändere mal ein, zwei Sachen, das reicht ja erstmal. Vielleicht ist es dein Frühstück oder wie du deinen Kaffee trinkst. Hast du das schon geändert? Dann ändert sich ja so viel. Wir haben ja gesagt, es beeinflusst die Kurve auch über den ganzen Tag. Und dann fühlst du dich halt auch besser. Und dann denke ich, wird es in Zukunft so sein, dass man halt diese, es wie so eine Toolbox ist. Mhm. Und dann sagst du so, oh, Jetzt ist irgendwie Schlaf echt so ein Thema für mich. Ich glaube, vielleicht falle ich nachts mit dem Blutzucker runter oder ich esse irgendwie zu früh, zu spät Abendessen oder das Falsche in der Zusammensetzung, weil ich vielleicht meine Sportroutine, meinen Alltag, irgendwas geändert habe. Dann gucke ich mir das wieder mit dieser Fragestellung an. Und man lernt halt immer was dazu. Ich meine, man braucht ja auch immer so ein gewisses Interesse, was ne, experimentieren zu wollen. Ja. Aber ich glaube, man wird halt was das vielleicht mal am Anfang eher für einen Monat nutzen. Dann muss man zwei, drei Monate das mal setzen lassen und dann guckt man es sich wieder an. Und genauso wird man dann verschiedene Datenpunkte haben und auch man lernt ja auch viel mehr, worauf gucke ich, wie sieht meine Kurve eigentlich aus? Und kann dann halt da wieder sich weiter dran anknüpfen mit seinen ja, weiteren Fragestellungen, die man hat. Weil Ernährung ist ja nur so das Erste, was man mit dem Blutzucker verbinden kann.
0: Ja, ja, Kälte und so hatten wir ja gerade eben schon. Kälte,
1: Stress, Schlaf, ähm, weibliche Hormone kann man sich angucken. Also das ist natürlich sehr, sehr viel drin. Ähm, ich empfehle halt bei allen Themen, vor allem mit Ernährung, weil es ja viele Leute der größte Pain-Point ist oder die größte Frage, wirklich mit simplen Sachen anzufangen.
0: Ja, ja logisch. Ähm, das heißt, das Ziel ist es auch gar nicht immer mit so einem Sensor rumzulaufen, sondern eigentlich viel zu lernen, dann immer mal wieder eine Pause zu machen, dann mal wieder was Neues auszuprobieren, das heißt, was ja ein super wichtiges Tool eigentlich ist, so haben wir ja beim allerersten Mal, als wir uns ja. kennengelernt haben, darüber geredet, dass ich auch, ich habe ja mehrfach von anderen Firmen das Ganze zum Beispiel schon getragen. Und klar, jede App sieht da anders aus, jeder hat so seine eigene oder ihre eigene Zielgruppe und Co. Aber was mir halt immer gefehlt hat, ist, wenn ich diesen Sensor abgelegt habe, dann wusste ich halt nicht mehr genau, auf was habe ich denn jetzt wie reagiert? Und ja. ich habe jetzt nicht Tagebuch darüber ja. in meinem Journal geführt und gesagt, ja. auf Zucker, Blutzucker, ähm, der ist nach oben gegangen, wenn ich Haferflogen ja. gegessen habe oder wenn ich kalt geduscht habe. Das heißt, bei euch ist das ja mit so einem, ich nenne es jetzt mal Experimentetool oder ja. wie du das da ja sonst auch nennst. Ähm, war das so einer der wichtigsten Punkte für dich, das, das Ganze so zu bauen? Oder warum habt ihr überhaupt so ein Experimentetool ja. gemacht? Weil ich würde schon sagen das ist so mit eines der ganz großen Alleinstellungsmale, die ich habe, weil das kenne ich aus keiner anderen App. Ja,
1: ähm, genau. Also, wir denken ja generell, die Sensoren in so Programmen, also mhm. ein Sensor hat 14 Tage, das ist einfach von der Hardware so vorgegeben. Mhm. Das heißt, unser kürzestes Programm, Hello Sugar, ist dann zwei Wochen lang und wir setzen das einmal diesen Daten, die du generierst, in Kontext. Das heißt, wir geben dir einmal Inhalte, erklären ein bisschen dazu und dann leiten wir Experimente an. Wir schlagen dir halt mhm. welche vor. Und dann haben wir auch noch die Journal-Funktion in der App. Ich habe natürlich schon Heavy-User von unserer App, habe so viel schon drin. Mhm. Das heißt, ich kann mir durchgucken, was waren meine Abendessen, Mittagessen, Frühstücke und welche haben guten Score und welche nicht so und kann das halt vergleichen. Dann kann ich das ins Experimente-Feature halt reinladen. Das heißt, ich kann mir sagen, wie habe ich auf die Brezel im Vergleich zu meinem Porridge reagiert, lege die Kurven übereinander. Das heißt, ich sehe wirklich eins zu eins, wie der Ausschlag war nach oben von der Kurve. Mhm. Und das ist halt schon nochmal Augen öffnender, als wenn du es separat siehst. Und das bleibt halt drin. Das heißt, wir können uns nachher auch vorstellen, so ein Abo-Modell nur für die App zu haben. Das heißt, du hast dann die für, weiß ich nicht, ein paar Euro weiter und irgendwann nimmst du nochmal einen Sensor dazu und vergleichst wieder neue Sachen. Es mhm. verändert sich ja auch vielleicht dein Blutzuckerlevel über die Zeit. Das wäre ja auch, vielleicht Klar. hast du ein bisschen höheres und optimierst deine Gesundheit und hast dann ein geringeres und kannst das vergleichen. Und für uns ist es massiv wichtig, diese Sachen, die man einloggt in die App, wie halt eine Ernährungs-, äh, also irgendwie eine Nahrungsmittel-, das wirklich zugänglich zu machen, eben über Experimente und Journal-Feature. Und wir merken auch, wie die User das lieben, weil du das visualisierst, ne? mit einem Foto von dem Essen dazu, mhm. legst es über deine Kurve. Ist ja alles ein bisschen so Spielerei, aber es macht halt auch Spaß, ne? So, du wirst dann deine, deine Cola-Flasche sehen und deine Kurve dazu und siehst es in diesem Bild mhm. und das ist wirklich nochmal so, hier mein Körper die Cola meine Kurve das ist natürlich was was total also bei mir zumindest ich denke sehr viel auch da jetzt, sozusagen in diesen diesen wenn ich was esse oder irgendwie experimentiere denke ich sehr in diesen Kurven weil es halt mega spannend ist nur einen einen Faktor zu, hinzuzufügen oder zu ändern und total den Einfluss zu sehen
0: ja mega spannend was würdest du sagen ähm, für wen ist das jetzt so das richtige Tool
1: hm, ähm, ich gehe sogar so weit, dass es für jeden Menschen spannend ist. Es ist nicht so komplex, dass nicht jeder das irgendwie für sich irgendwie entdecken kann. Wir geben gute Anleitungen dazu. Und ich glaube, wir sind auch von der Phase schon darüber hinaus, dass es nur was für die übelsten Optimierer und Biohacker und Sportler und Triathleten ist. Für die ist es irgendwie klar, dass das was ist. Aber die haben das jetzt auch schon für sich entdeckt. Wir denken halt sehr sehr breiter. Einmal denken wir, dass das für viele Menschen sehr interessantes Problem mit ihrem Gewicht haben mhm. oder die generell Interesse daran haben, was macht eigentlich Zucker in meinem Körper, wo ist Zucker überall drin, wie verstehe ich das überhaupt? Also was sehe ich überhaupt in diesem Blutzucker? Ne? Mhm. Wie lese ich mal irgendwie hier Nahrungsmitteletiketten? Ja. Wie verstehe ich, was eigentlich in den Soßen ist oder in meinem Ketchupflasche zu Hause? Die
0: Soßen, ja, ja. ja Soßen ja. sind ein Thema ja,
1: ja, ähm, oder andere prozessierte Lebensmittel. Also einmal so dieses Thema Gewicht und Körper wirklich aus so einem Interesse zu verstehen und Energie. Energie ist halt auch ein großes Problem für viele Leute im Tagesverlauf. Und dann ähm, bin ich total von überzeugt, da haben wir auch das Programm zu gemacht. natürlich Frauengesundheit. Mhm. Wir wissen halt im Zyklus, in der zweiten Hälfte ist die Insulinsensitivität verändert. Wir haben aber auch einen anderen Kalorienbedarf. Wir regieren auf gleiche Lebensmittel. Und dann nehme ich mal auch mal unsere Banane anders in der ersten und zweiten Zyklushälfte. Und das zu verstehen, ist noch, das ist noch mal eh nur komplexer, weil du musst natürlich auch noch mal wissen, wo bist du in der Zyklusphase. Aber da merken wir auch total, wie das sehr, sehr augenöffnend für viele Frauen ist, die auch dann wirklich mal so akzeptieren können, dass der Körper sich einfach dynamisch verändert im Zyklus.
0: Ja, könnte ja tatsächlich sogar auch nicht nur für Endkunden so über sich ja. selber, wie der Name jetzt sagt, Hello Inside ja, ja. auch spannend sein, sondern eigentlich auch für Coaches ne? oder ja. Trainer, die, die das quasi mit ihren Klienten, Klientinnen ähm, ja. umsetzen, um eben das Ziel zu erreichen, sei ja. es jetzt mega leistungsfähig ja. zu sein und dann zyklusorientiertes Essen oder zyklusorientiertes Training ja. einzuplanen ja. oder eben dieses Thema abnehmen. Hast du so, ich will jetzt gar nicht da einen Riesenfass eröffnen, mm. weil da könnten wir jetzt noch vier Stunden drüber reden, ja. so dieses Thema Insulinresistenz, ja. habt ihr, ist das was, was bei euch momentan oder generell eine Rolle spielt? Oder verlasst ihr euch primär so auf das Thema Blutzucker? Oder sagt ihr sogar, ähm, klar, ihr messt den Blutzucker mm. natürlich realistisch, aber gibt es vielleicht sogar Situationen, wo ihr sagt, hey, ähm, wir sehen anhand diesen Kurven, weil der Ausschlag fast auf alles riesengroß mm. ist, eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Insulinresistenz zum Beispiel, was ja bedeuten würde, wenn Insulin nicht da ist oder es ist da, aber es kann halt nicht richtig wirken, okay. dass der Blutzucker bei fast allem genau. halt mega hoch geht.
1: Ja, ähm, das ist ein super wichtiges Thema, das ich auch selber voll interessant finde, weil das ja überhaupt nicht im Spotlight ist, auch nicht von Allgemeinmedizinern ja. irgendwie gemessen wird oder ja, so. gar nicht. Genau. Ähm, wir äh, haben da im Moment keinen Fokus drauf, mehreren Gründen. Wir sind halt ein reines... Direct-to-Consumer-Wellness-Präventionsprodukt. Das heißt, wir stellen keinerlei Diagnosen etc. Mhm. Wenn natürlich irgendwie Werte sehr, sehr auffällig sind, wir haben, ne, wir haben natürlich diese gesunden Werte, wie wir eben auch so ein bisschen umschrieben haben, vorgegeben und geben natürlich den Hinweis, wenn das nicht so ist, kann man da nochmal und sollte man nochmal weitere Diagnostik machen. Ähm, ich fände es generell auch spannend, langfristig so einen Test mal anzubinden. Denn genau wie du sagst, so eine Insulinresistenz geht ja an gestörten Glukosestoffwechsel lange, lange, lange voraus.
0: Ja, genau. Bis zu zehn Jahre.
1: Deswegen ist es ein wichtiges Thema, das wir aber aktuell einfach nicht bearbeiten können. Ich glaube aber auch, dass wir im Zukunft mehr darüber hören werden und müssen, einfach mit dieser Prävalenz, also der, der Häufigkeit, wie Diabetes irgendwie in unserer Gesellschaft eine Rolle spielt, Prädiabetes und das als Vorstufen. Oder auch im Kontext von gynäkologischen Erkrankungen, polizistisches Ovarialsyndrom, da ist ja Insulinresistenz auch ein massives Thema. Aber wir sind jetzt erstmal quasi dabei, unsere Hausaufgaben zu machen. Blutzucker ist für viele schon abstrakt genug. Und äh, da ist so viel drin, erstmal das zu verstehen, ähm, dass dann im nächsten Schritt sicherlich das Thema, ne, wie hängen diese Hormone, wie du sagst, das alle zusammen. Insulin als Hormon ist ja auch wirksam. In, in Verbindung mit den anderen Hormonen im Körper, das ist sicherlich auch was, was wir ähm, uns im nächsten Jahr sehr, sehr genau anschauen möchten.
0: Ja, ich finde so Insulinresistenz halt ein mega, mega spannendes Thema, was aber natürlich auch nicht immer so ganz so einfach ja. ist, vor allem nicht so für den, für den Endverbraucher, weil es halt super komplex ist. Aber ich würde schon so weit gehen und sagen, das ist so das Problem, warum, ich meine, ähm, wenn wir uns so die Haupttodesursachen anschauen in Deutschland, kardiovaskuläre Ereignisse sind immer noch auf Platz 1, das ist so, wir könnten halt einen Großteil davon vermeiden. Wir machen halt überall Stand hier, Stand da, hier Medikament. Das ist halt komplett uneffizient, ja. ehrlicherweise auch. Ähm, das, es macht halt überhaupt keinen Sinn. So, Wir überlegen, ob wir ein, ein Tempo Limit auf den Autobahnen einführen, damit es weniger Unfälle gibt ja. ähm, das wäre die Möglichkeit, um zur Verhinderung von Unfällen beizutragen, aber in der Medizin machen wir ganz oft nur so dieses, ja wir behandeln das Problem eigentlich nicht, sondern wir machen Symptombekämpfung, ja. Hirnstand, Stand und Insulinresistenz ist halt ganz oft der Anfang mit chronischen Entzündungen auch zu kardiovaskulären Erkrankungen ja. und theoretisch gesehen ist natürlich so Blutzuckermanagement schon, du hast gerade gesagt, man sieht das deutlich früher, bevor das Problem dann eigentlich zu Trage kommt, ähm, gerade so auch, wenn man sich Arteriosklerose anschaut und Co., die meisten denken immer, das hat mit Fett zu tun, aber es hat eben viel, viel, viel mehr mit Blutzucker und mit mhm. Zucker zu tun. Und ähm, da kann natürlich so ein Blutzuckersensor aber auch dazu beitragen, zu, zu sehen, ja. dass der Blutzucker ständig einfach ja. viel, viel, viel zu hoch ja. ist. Auch wenn man sich gar nicht mit dem Insulin dann im Detail beschäftigt, würde man ja trotzdem einen dauerhaft erhöhten Blutzucker sehen, der dann langfristig ein Problem darstellt. Aber klar, dass ihr euch da jetzt nicht mehr beschäftigt, ist ja naja. mega, mega viel im Detail. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann sogar mal so eine, so eine Funktion, dass wenn man über einen gewissen Score, den du ja gerade ja. eben angesprochen hast, dauerhaft hinauskommt, dass man dann wie so eine Art Red Flag oder ja. sowas bekommt und dann so, hey, geh mal zu deinem Arzt, lass mal ja. Blutzucker checken oder nicht Blutzucker, sondern Insulin irgendwie ja. basal oder irgendwie sowas. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das langfristig gesehen schon so eines der Schnellsten, akutesten Tools ist, ja. wo man auch selber recht schnell sagen kann, das mache ich jetzt anders oder ja. das nicht. Und das sind mit so Scores natürlich super ja. einfach, muss man sagen. Ja. Und ähm, dass man dadurch langfristig auch dazu beitragen könnte, dass so diese ganzen kardiovaskulären Ereignisse oder auch andere entzündliche Erkrankungen einfach weniger werden.
1: Total. Ich meine, wir geben so einen Tagesscore aus, wie die Blutzuckerkurve mit den verschiedenen Mealscores Scores auch am Tag war. Ähm, und Natürlich ist, äh, erklären wir auch auf, was bedeutet dauerhaft hohe Glukosespiegel und diese Spikes zu haben, ne? Glukierung, also diese Verzuckerung von verschiedenen ja. Zellen, alles, was du gerade beschrieben hast in der Folge, ähm, absolut. Und deswegen denke auch nochmal so zum Anfang zurück: Ist es so ein potenter Marker, weil du siehst halt erstmal so, puh, da ist ganz schön was off, oder ich reagiere ganz schön doll lang erhöht auf Lebensmittel fast, wie du sagst, jeglicher Art, oder halt, ich sehe aber auch, was ich was besser wird. Das ist ja das Coole. Ich kann ja relativ gut meine Lebensstilveränderung dann auch mal sehen, dass mein Basalwert, also mein morgendliches äh, Glukoselevel vielleicht geringer ist oder ich schneller zurück zur Base dann komme. Das ist ja das Coole bei diesen ganzen metabolischen Themen. Metabolische Flexibilität kann man ja auch lernen und verbessern. Ja. Und das ist glaube ich nochmal was, was auch dieses Thema ja, Prävention, wie wir es auch nennen wollen, irgendwie mal so ein bisschen fassbarer macht, weil sonst ist das immer so, klar fühle ich mich besser, wenn ich mehr Sport mache, aber oder naja. mein Gewicht verändert sich über eine Zeit X, aber es ist halt nicht so unmittelbar sichtbar, wie wenn du halt äh, einzelne, smarte und auch vor allem für deinen Körper irgendwie, ähm, ja, eigentlich vorteilhafte Entscheidungen
0: triffst. Ja, ja, safe. Ich glaube, das war ein sehr gutes Schlusswort, <lacht> weil vom Prinzip haben wir jetzt irgendwie so diesen Anfang nochmal mit reingeholt irgendwie. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn die Leute jetzt sagen so, Hello Inside oder mhm. du bist mega interessant viele Leute, wo können die Leute Infos finden?
1: Also ganz äh, snackable Content ist natürlich wie immer auf Instagram. Da haben wir unsere Instagram-Seite Hello Insight Official und meine ist Dr. Anne Latz. Und dann haben wir ein Newsletter, wo immer die neuen Programme kommen, auch vom Hello Inside Und ein ganz cooles Magazin auf Deutsch und Englisch, den Insider, mhm. alles auf helloinside.com zu finden.
0: Okay, perfekt. Also, wenn ihr die Folge bis hierhin gehört habt, dann auf jeden Fall Anne, auf jeden Fall zu spam mit Nachrichten, so dass Anne sich bereit erklärt, nochmal eine Folge aufzunehmen, <lacht> wo wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen können. Ähm, weil es natürlich so dieses ganze Thema so innerhalb von einer Stunde oder ein bisschen mehr zu beleuchten von allen Seiten. Aber ich glaube, das hat einen sehr, sehr, sehr guten Überblick über das Thema gegeben und vor allem auch die Relevanz, die eigentlich dahinter steckt und was man langfristig damit bewirken kann. Also, Vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir.